0: Esta semana, Ricardo Araújo Pereira declara-se republicano por causa do movimento que diz que Portugal precisa de um rei. Pedro Mexia sente-se desclassificado depois de ter sabido que o novo programa do PSD diz que não há classes. E João Miguel Tavares confessa-se jaloniano. Está a reunir o Governo Sombra. Viva, sejam bem-vindos, depois de uma semana marcada politicamente pelas notícias sobre uma alegada desavença entre Belém e São Bento. Havemos de falar nisso mais adiante com os conselheiros da Nação, Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira. O Ricardo Araújo Pereira que pretende criar para si próprio esta semana o cargo de Ministro das Palestras no Estrangeiro para poder andar a laurear a pedido por esse mundo fora, é isso, Ricardo? Não, não,
1: não exatamente, é, é para poder apreciar o modo como se laureia a pedido por esse mundo fora. O que é que
0: as palestras no estrangeiro têm diferentes palestras cá em Portugal? Uh, são mais giras no sentido em que são para
1: estrangeiros e, portanto, o que aconteceu foi que o nosso, o nosso o ministro, ministro das, das Finanças, finanças Vítor Gaspar, que é o equivalente das... português ao Ministro da Informação Iraquiana no, no tempo do Saddam, foi dizer there are no Americans in Baghdad que significa, não, não, vamos conseguir pagar a dívida com certeza que sim e de coineira, e
2: crescer e além disso crescer ele fala ligeiramente mais depressa em inglês é um, sim. Não, é, é um havia bocadinho uma, uma mais, mais rápido sim, sim, mas... sim.
0: é o pitch
1: mas, mas ele, porque ele acha que os, que os estrangeiros têm uma capacidade de entendimento um superior à nossa é um, mas é, foi, foi interessante porque foi justamente na mesma semana em que jornais alemães e americanos saíram com notícias segundo as quais os esforços de Portugal não têm conseguido satisfazer as expectativas do mercado. E o, o ministro foi dizer que não, que nós éramos bons navegadores e que já no tempo das descobertas tínhamos enfrentado o mar e tal com, com coragem Sim. e que agora também íamos conseguir navegar. Enfim. Há uma diferença entre Vasco da Gama a brigar com o mar e Pedro Passos Coelho a brigar com a, com a, diria, com a crise económica. Como diria Isso. Miguel,
2: esteve escarnecedor há uns anos falando dos, dos eurodeputados. É a diferença entre o Bartolomeu Dias e a mulher a Dias,
3: é? exato. <risos> é capaz de ser. O e, principal mas eu tinha... jornal... sim. sim
1: era só porque há uma cena de um filme dos irmãos Marx. Em que, em que o Groucho está a tentar convencer uma senhora de determinada coisa. E ela diz, mas eu, aquilo que eu estou a ver é o contrário do que você está a dizer. E ele pergunta-lhe, mas você vai acreditar em mim ou nos seus olhos? <risos> e basicamente é isso que Vitor Gaspar vai propor aos aos estrangeiros, é que acreditem mais nele do que nos seus
0: próprios olhos. O principal jornal económico alemão uh, escreveu esta semana que a situação de Portugal não é muito melhor do que a da Grécia e fez um retrato negro uh, da situação financeira e da situação económica portuguesa. em Quem é que acredita mais, João Miguel Tavares, no governo português ou na imprensa alemã? <risos> eu, eu eu tenho a Tiogui, na verdade, que neste
3: momento manda em Portugal, é muito mais a senhora Merkel do que Passos Coelho. E, portanto, eu acho que a questão é quem tem melhor fontes de informação no Bundestag e, portanto, receio bem que seja a imprensa alguma... Mas, quer dizer, tudo isto faz parte de um pequeno teatrozinho que, Mas infelizmente, um tem que ser mantido. Mas dizer
0: que isto está a afundar se não pode.
3: Não. Por isso é que eu acho mesmo que eu, é preciso continuar a tocar uh, hum. o violino e a orquestra, mesmo que o barco se afunde. Evidentemente, toda a gente se já há percebeu. Será há 100 anos, agora o capitão <risos> rasca. <risos> <risos> tempo É bom que o Gaspar fique lá, não é? Uh, e, e não, e não que, se, que se pire rapidamente. E, portanto, eu não acho que haja grandes alternativas. É este o discurso que tem que ser mantido até o momento em que a, a famosa troika venha dizer hum. ok, vamos alargar os prazos dos pagamentos, vamos diminuir aqui... O, o, Mas é este o, o discurso o que
0: tem que ser mantido. É, é... Acho que o discurso tem que ser mantido. Mas Sócrates foi acusado de vender ilusões aos portugueses quando o barco estava a afundar. parece que este governo pode estar a começar a ir pelo mesmo caminho? Pedro Não,
2: Quer dizer, é como aquela história que é uma discussão clássica sobre a verdade e a mentira uh, em relação aos médicos, quando quando se diz que há de facto mentiras que, que podem ter um certo enquadramento. Porque realmente um médico convém que não diga a uma pessoa que está tipo, que depois, literalmente a vida nas mãos: não, isso não tem hipótese nenhuma, o senhor vai quinar para a semana, portanto, vai se despedir. Uh, há outras maneiras de fazer a coisa, portanto, acho que isso é normal que faça. Agora, mentir para fora, apesar <risos> de tudo, parece-me menos grave do que mentir para dentro. No sentido de que mentir para fora, uh, para fora de Portugal, neste caso tem a ver com criar uma determinada imagem no país, face aos mercados face à imprensa económica, face aos economistas que debitam a opiniões sobre o caso português mas mentir, para quem, se, para quem cá está e sabe o que se passa é um bocadinho mais grave porque a gente apercebe-se da mentira
0: Mas ao mesmo tempo que o ministro foi fazer estas declarações lá fora passo-escolho, e esta é uma das frases da semana disse em Portugal que o país vai cumprir o acordo com a Troika custo que custar estamos perante um caso de seriedade ou de insensibilidade
2: o que, o que ele disse, eu até acho que é mais interessante em relação a isso ele disse uma outra coisa que eu acho mais interessante que ele disse pela primeira vez, penso eu pelo menos de uma forma tão explícita que, atenção nós, para nós cumprir este memorando bem sei que estamos a impor sacrifícios ao país mas para nós, não é um do ponto de vista político não é um sacrifício isto é o que nós queríamos fazer ele disse isto esta hum. semana, e isso é interessante, podemos discutir se é bom ou se é mau, mas ele assumiu que a política de austeridade e muitas das medidas em que se até diz que o governo é mais troikista que a é é troika essa, e tudo isso... Sim, era ideologicamente o que ele pretendia. Mas ele, ele assumiu isso, eu Sim, acho exatamente. que uma, apesar de tudo há uma candura... Já não, na,
1: não, na, na campanha eleitoral ele também assumiu isso. Mas não, Sim, mas não
2: é... tinha dito de uma forma tão... tão, tão porque é o, que, é, o que um governo normal faria é... Estas medidas são horríveis, mas não temos alternativas. E isso, apesar de tudo, é o discurso, em sim. geral, de quem defende as políticas do Governo. Mas dizer, não, não, nós, de qualquer maneira, gostámos de fazer isto. Portanto, temos este alibi. Custo que custar. Sim, eu só
0: é, acho que parte as pessoas é...
2: normalmente... Doa o, uh,
1: sim, o que
0: tiver que doer.
2: Normalmente as pessoas
1: que dizem custo que custar são pessoas a quem não custa assim tanto. <risos> e, portanto, eu tenho, tenho algum receio dessa frase, porque não pode ser custo que custar, de facto.
2: Não.
1: Não pode Mas ser,
3: não É custo o custar ser. no sentido em que se não custar agora vai custar muito mais, mais tarde. Vai doer mais tarde. Mas a frase custo o custar significa nem que tenha que morrer gente. Não pode ser, não pode. É, enfim, é, é suposto eu responder a, a Ricardo Gaspar é? Ok, eu vou responder a Ricardo <risos> Ah, eu, eu, eu voltamos sempre à mesma coisa, não há alternativas, e portanto Ai, as não. coisas têm que ser feitas não agora. É por isso que eu já hesito a responder. É, não, mas não há alternativas, nós não mandamos em nós. Eu, eu aliás, ainda, ainda recentemente escrevi isso quiser quer dizer passo-escolho não está a governar, está a obedecer. E, portanto, enquanto as pessoas puserem isso mais rapidamente na cabeça, mais depressa seremos todos felizes.
0: Está explicado o que vai ser o Ministério das Palestras no Estrangeiro, criado pelo Ricardo Araújo Pereira. É a vez de também o João Miguel Tavares querer dar uma de Gaspar Exato. e reclamar o Ministério das Finanças. Também quer ir fazer uma palestra a Londres, João Miguel Tavares?
3: Não, eu, eu tenho medo que não conseguisse mobilizar tanta gente como o Vítor Gaspar. Não é, Londres, está, é Paris, caso, não é Londres, é Paris, neste caso. É para falar da imprensa francesa. É para, é para falar da imprensa francesa. Abriu uma exceção. Que, que tanto uma exceção <risos> neste momento porque o, o
0: Paul Krugman deu uma... Paul deu Krugman, um, o economista Nobel da Economia e
3: famoso articulista Porquê do New York Times. São, São Krugman? São Krugman para a esquerda portuguesa. Eu penso mesmo que o Ricardo Gaspar tem ao lado da cama, no altarzinho, é, é, é a de, de, de Krugman porque é alguém em, em quem as pessoas, de, a esquerda sobretudo portuguesa, tem olhado para as palavras delas hum. como se fossem uh, da Bíblia.
0: Hum. Paul Krugman, uh, num artigo publicado no Le Monde, veio, no entanto, sugerir que os salários nas economias periféricas, era a expressão uh, economias periféricas do euro vão ter de baixar cerca de 20% para que haja um aumento da competitividade e, portanto, é estas declarações que o João Miguel Tavares quer fazer referência. Pois
3: já fizeste o trabalho todo por mim, portanto, basicamente é mesmo isso. Porque as pessoas transformaram o Krugman numa espécie do Chomsky e agora passam-nos económicos. Sendo que, apesar de tudo, eu acho o Krugman, peraí, não é. Eu, não apesar de tudo. Não o Krugman. Seja, Deus, por... mas é isso que eu quero dizer. Eu, mais uma vez, eu gosto de sublinhar os aspectos positivos, ou seja, hum. é um grande passo em frente, porque o Krugman está muito além do Chomsky. Em termos de intelectual. De intelectual e tudo isso, portanto. Ou seja, há aqui um progresso que eu gostava de aplaudir e assinalar, porque, apesar o Krugman é, é alguém que eu gosto de ler e ele como, uh, ele defende basicamente que nestas, em alturas como estas de recessão o que se tem que fazer ou é a receita clássica de não pagar é. financiar, injetar dinheiro na economia e tudo isso, de cada vez que ele fala tem sido, oh sou o Krugman que é americano e diz estas coisas, reparem nisto mas na verdade era bom agora ver essa mesma escolha de entusiasta comentar afirmações como já agora baixem aí 20% os salários uhum. E portanto, o nosso representante agora fica ansiosamente à espera das, das suas palavras. Já vamos
0: ouvir o, hum. o Ricardo. Mas, Pedro Mugia, tem economistas de referência?
3: Tenho, sobretudo,
0: aqueles
2: que são defendidos por pessoas uh, cuja ideologia é muito diferente a deles. Explico. Já aqui falei nisto no programa. Eu acho fascinante uh, a popularidade do keynesianismo. Uh, entre os marxistas, os marxistas querem destruir o capitalismo e portanto agarram-se à ideologia aquela que tenta salvar o capitalismo como aconteceu no final dos anos 20. E eu isso acho, acho, acho uh, quase ternuroso uh, porque realmente o que a, a ideia seria não vamos deixar o bicho morrer, né? Uh, ou para citar bem fachada, enfim. Vão, vão, vão ler a letra. Uh, é deixá-lo morrer, não é? Uh, e, e, portanto, gosto muito de... Muitas, daquelas, muitas das Sim. pessoas que citam o, o Paulo Krugman, é preciso, de facto, nós já falámos aqui várias vezes dos economistas como gurus, e como nós como há uma total incerteza sobre, as, sobre o que é, sobre o valor real da economia, cada pessoa escolhe um papagueia, o que ele diz... Uh, e depois há esse problema curioso que o João Miguel falou, é que de repente alguns deles, sobretudo quando são estrangeiros e se, se estão nas tintas para os custos sociais das suas medidas dizem coisas sobre nós, por exemplo que nós não gostamos, e, portanto, ouçam o Krugman ou não ouçam o uh... Krugman, não, esta semana
0: não ouçam o Krugman <risos> e isso também é divertido Ricardo, uh, correspondendo aqui ao desafio do João Miguel Tavares uh, já can canonizou Paul Krugman?
1: Não, nunca canonizei. Aliás, este exercício é um pau de dois bicos, evidentemente, porque é claro que é Exato divertido. Percepção. É certo. Mas é divertido, é divertido, como Parece o Pedro um disse. Eu sou o um Krugman, eu sou o um Krugman, exceto, exceto esta semana. Mas... Isso significa que quem diz isso diz, ou sou um o Krugman, ou sou um Krugman, mas só esta semana. Portanto, há pessoas que esta semana dizem, vamos todos ouvir o Krugman quando passaram semanas a dizer não vale a pena ouvi-lo. Uh, agora, é a questão que é, é... Não é, não é. Não é, não é exatamente. Agora, mesmo a questão do capitalismo, quer dizer, eu, eu acho que uh, o desaparecimento do capitalismo, apesar dos esforços dos capitalistas, não está assim tanto em cima da mesa. E portanto, mais vale um
2: capitalismo decente... não, não. dava a ser muito jeito.
1: Porquê? <risos> eu... Não dava a ninguém. Não, não,
3: não é. pois não. Estamos não não, de não. não Mas é assim, se tu vais declarar isto aqui, Sim. eu acho não, não, que realmente é importante ir a ver uma música de fundo.
2: Há um momento em é, é, que é preciso dizer queremos um capitalismo decente ou não queremos capitalismo nenhum? O meu problema é que o capitalismo decente tem um oximoro. E
1: resumindo que a é
2: palavra oximoro
1: não és esdrúxula, ao contrário do que muitas vezes diz.
3: Mas... Mas pega aí, mas tu é sentes isso... um capitalismo decente é isso? O que tu queres no mundo é um capitalismo decente. Eu já ficava, é... já
1: ficava, quer dizer, já me é satisfazia. Pá. Eu não 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 temos tenho... todos almoçar a seguir Tá bem, tá bem. É mas então, mas, mas por isso é que eu digo é que um capitalismo decente não é isto e o, o Krugman tem tem tentado bater-se por um capitalismo decente. O que acontece é isto, não é um artigo do Le Monde, isto foi uma entrevista ao Le Monde. Ao mesmo tempo que saiu essa entrevista no Le Monde, em que ele diz uma coisa que já foi citada, mas mal, por Carlos Vaz Marques, enfim. <risos> é, é, é.
0: Mas, é, é, é o costume, é o costume. Estamos a tempo. Esta tem 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 aqui tem a entrevista. aqui a entrevista à minha O que aconteceu ver.
1: foi que ele disse que os, as economias periféricas tinham que baixar 20% em relação à Alemanha. Falta é? falta dizer isso em relação à Alemanha, o que é, é mais estranho apesar de tudo, o que é que isso significa. Segundo, o que ele parece estar a dizer é que para isto da austeridade, se é para levar a austeridade a sério, então faz falta ainda reduzir 20%, 20%, o que significa, por exemplo, que o salário mínimo português, se é para reduzir 20%, passava a ser 380%, Euros. É significativo que este
2: tema é tão importante uh, para ti que tu fizeste trabalho de casa. Fiz trabalho de casa. Diz muito. Não. E sobretudo, <risos> o que é que eu fiz?
1: Fui ler o blog do Paul Krugman para ver se ele tinha dito. Epá, pessoal, eu te, tenho andado a enganar-vos. Tive agora um rebate de consciência. O que acontece? No dia 28 de janeiro publicou um post Não, que diz: logo, bom, Duas das quatro <risos> maiores economias europeias têm desempenhos piores do que durante a Grande Depressão. Será que nem assim os defensores da austeridade vão pensar talvez que isto não é o melhor caminho? Dia 29 de janeiro pôs um post sobre os efeitos destrutivos da austeridade nos Estados Unidos, que segundo ele estão
2: a sacrificar não só o futuro como também o presente. Eu
1: queria fazer não, uma eu eu queria fazer uma eu queria fazer uma pergunta a
2: algumas das pessoas que nos estão a ouvir que por que é que o Hermânio Carlos Ai, <risos> Ricardo <Acho> que... Mas <risos> eu, não bem porque... não, não, eu não estou disponível.
1: Só, já
0: entrega a pasta das finanças o papel de Gaspar da semana fica com o João Miguel Tavares. Obrigado. É lá, e agora semana, é a vez do Pedro Mexia inventar a pasta de Ministro da Limitação. Mas não se trata de nenhum truque de autodepreciação. Não, eu também sei. tenho outras limitações. como, como, que como tipo é que, de limitação como é, como é que pretende é que tutelar? Os
2: um, na verdade, isto foi uma maneira de juntar um tema nacional e um tema, e um tema internacional, mas começando pelo, pelo nacional, que tem a ver com a limitação de mandatos. Hum. Um, Decidiu-se que uh, aprovar uma lei que impede que os que os presentes da Câmara, um, se mantenham mais do que três mandatos hum. consecutivos à frente de uma, de uma câmara.
0: E agora percebeu-se que 150 para o ano é, que é vão, quase
2: metade da, da, do mapa autárquico. Claro que todos eles já têm conselhos de administração e, outras, e outros enfim, entretenimentos devidamente pensados uhum. para eles, mas portanto, a medida é positiva a, a todos os títulos, como todas as medidas de limitação de mandatos, mas agora discute-se se, se, se a lei se deve ou não aplicar a Três ma municípios. Mais do que três mandatos, mas noutros municípios. E eu, tendo em conta que há tantos municípios, há uns com uma proximidade tão grande, em que a rede de influência é uma rede regional e não apenas no, nos, distritos, nos distritos limites de determinada, de determinada Câmara, parece muito aconselhável que seja, esse, que seja esse o entendimento. Não sei se, o que é que isso implica do ponto de vista jurídico, fr francamente não fui ler a lei, mas... Uh, o espírito de não perpetuar uh, dinossauros como, como, como já entrou no vocabulário jornalístico, uh, implica que isso não se aplica apenas a, porque se, se, eu, se eu puder ser três anos presidente de, da Câmara de Lisboa depois três mandatos presidente da Câmara de da Amadora.
0: Depois, o caso mais emblemático que se é falado é o do Porto, com o Luís Filipe Menezes a poder saltar do, de
2: Gaia para o Porto. Que ainda por cima é, uma, é uma, um caso de uma, de uma de duas autarquias de que várias vezes já até se falou de fusão, portanto uhum. é um, em que a proximidade é realmente muito grande em que quase, sobretudo para nós que não vivemos lá tendemos até a pensar como sendo quase a mesma cidade e portanto uh, não me parece que essa lei uh, esteja uhum. realmente apostada a combater tudo que é, o que há é a combater. Há, a nota internacional, tem a ver com outra limitação de mandatos que foi anunciada em Cuba. Em Cuba, <risos> o irmão de, de Fidel Castro disse que é preciso, vai, vai haver um congresso do Partido Comunista e ele anunciou que vai haver limitação de mandatos. Uh, o que eu li nos jornais foi apenas isto. Suponho que ele vai dizer que ninguém pode ser a secretário-geral durante mais de 50 anos. É, a minha, é, a minha,
0: é o meu palpite. No caso português, João Miguel Tavares, parece-lhe que esta hipótese de saltar de um município para o outro respeita o espírito da lei ou é um estratagema para perpetuar dinossauros políticos? Eu
3: concordo com, com o Pedro Município Provavelmente falta aqui quilometragem na lei. Ou seja, é. podes, mas a 100 km de distância daqui. Ou seja... Existe aquela expressão popular que é dizer vai pregar para outra freguesia. Eu acho que isso é o essencial da lei. É dizer, não podes ficar aqui com novos eleitores. Ou seja, também não acho que um presidente da Câmara necessariamente tenha que abandonar uma vida política ou uma vida de... Se ele achar que essa é a sua vocação. Agora, de facto, tendo em conta aquilo que são os caciques locais e a maneira como regionalmente as influências se movem, de facto, vai pregar para o é. distrito, uh, por, por exemplo, se é. calhar poderia ser uma solução possível.
0: Gostaria de ver transferências nos municípios, como no futebol, Ricardo Araújo Pereira, com autarcas a trocarem de camisola de uma, uma câmara para outra. Sim, uma espécie de...
1: Putin, Medvedev, mas, mas, em, Exato. mas entre Gondomar e o Porto, como parece estar agora. Quer dizer, e há não, a outra que sempre, Gaia. Há a outra, Gaia. Não, não, não mas, o, mas o Valentim Loureiro disse ontem que está disponível
2: para, para concorrer ao Porto. E, e há eu outro. acho que um, um outra, no Horizonte, que também tem a ver com o futebol, que é Fernando Seara, que está mortinho por ser Presidente da Câmara de Lisboa.
1: Eu acho que um município que elege Valentim Loureiro merece ter Valentim Loureiro como. <risos> E portanto, não haver limitação, Sem limitação de por mas mim, um caso só minha, especial, é mas... exceção sim, só, só exceto Valentim Loureiro. Ui, e os frigoríficos? Mas atenção, depois de fornecer a casa toda, já houve
0: frigoríficos, já tem já já há tem um os... limite para os eletrodomésticos de, uma, de uma pessoa em casa. Sim. Atribuímos assim o Ministério da Limitação de Mandatos ao Pedro Mexia. Daqui a poucas notícias sobre o relacionamento difícil entre Belém e São Bento, entre os cavaquistas e Vítor Gaspar. Antes, porém, o João Miguel Tavares declara-se djaloniano. Qual é a principal bandeira do djalonianismo, João Miguel Tavares?
3: A defesa dos oprimidos, como é hábito neste programa.
0: <risos> Também acredita que está ali um craque escondido.
3: Isso eu não sei.
0: Tenho, 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 a falar de Yannick? Já tenho Pode ser que sim, tenho, tenho
3: esperança, mas também não é isso que aqui me traz, não é? Discutir as capacidades hum. futbolísticas isso é assunto para, para Jorge Jus. É mesmo e um, este caso, que às vezes me faz um bocado de impressão, porque evidentemente todos nós temos uma ideia de que os futbolistas são pessoas privilegiadas e tudo isso. Mas isso é verdadeira para uma porcentagem mínima de futebolistas essa é que é a verdade. E, e de facto, percebe-se também ao mesmo tempo, aliás com o caso do Éder, também se meteu esta semana, onde de vez em quando dá a ideia que em momentos de infelicidade, aqueles jogadores todos poderosos também acabam por ser uma espécie quase de joguetes uhum. na mão dos clubes. E, e o que se passou com o Jaló é que em agosto passado, por 4 minutos, não é? Falhou-se uma transferência entre o Sporting e o Nice. E por causa daqueles 4 minutos de atraso, o Sporting disse, não, agora este rapaz está vendido, já não é já não é nosso. E o Nice veio dizer, não, ele não chegou a entrar, também não temos nada a ver com o assunto. E portanto, de repente, o Jaló fica sem ninguém para lhe pagar um nada e sem jogar a bola durante 6 meses. Agora chegou o Benfica, como estava o Porto interessado, mas agora quem, quem comprou a é, Norte é, é relativamente indiferente para o caso. Mas o Sporting vem com um comunicado a dizer que, atenção, nós temos direitos desportivos sobre o senhor. E eu pergunto, quais direitos desportivos? De o desgraçado do rapaz está há seis meses sem ninguém lhe pagar um ordenado, não joga um futebol, ninguém quer saber do homem. E, e, e quer dizer, como é que é possível haver alguém ter direitos desportivos de sobre uma pessoa que não tem de ligação a nenhuma entidade patronal durante seis meses? A não ser que a gente acredite que isto também é uma espécie ser futebolista e assinar um contrato é tipo uh, aqueles ferros de mais cagado que a gente chega lá, mete-lhe aquilo e aquilo olha lá está, este, este aqui já pertence, pertence. Isto é ridículo. E portanto, é, é interessante ver como é que este mundo de alegados de tanta popularidade e de alegados privilegiados, ao mesmo tempo consegue colocar pessoas né, em situações de fragilidade. E comum. esta contratação por parte
0: do Benfica será uma espécie de vingança pela transferência, há uns anos, do João Pinto do Benfica para o Sporting, que Pedro Mexia é o... O inverso do que aconteceu na altura?
2: Eu devo dizer que vejo mais isto, mais do que, mais do que, o, do que o mercado de inverno, ou do plantel de inverno, eu vejo isto como uma grelha de inverno, como é das televisões, porque basicamente Sim. nós dispensamos a Diana Chaves <risos> uh, e, e contratamos a Floribel. É um, é um passo que eu, não, que eu não subscrevo, devo dizer. <risos> Ainda por cima acho que nós precisamos de um defesa esquerdo. Acho que estaremos todos de acordo que essa derrotação era mais. Mas tenho muito pouco a dizer sobre este assunto, além desta piada horrivelmente <risos> fácil.
0: <risos> o, ao ficar com, os, com o passo de Yannick Jalobem, Benfica também ficará com os direitos da Floribela hum, hoje, Os porém.
2: direitos da Floribela, pois, podia, ah, ser um Floribela.
0: podia ser um trunfo para, o, para a programação do canal Benfica Não, mas acho que o meu também Isso, <risos> Isso. É,
2: agora é que eu vou pôr o um mel Mesmo, é, gostavas de... É, sim, então não. tudo bem Eu falo lá Fales, sim, eu falo. Como sabes, bem. sou dono Exato. Sou um dos
3: donos uh, eu, oh,
1: Carlos, eu acho que este caso Eu não sei se o Sporting disse que tinha direitos desportivos Eu acho que disse que tinha direitos económicos Uh, é verdade, tinha ideia de ser que não, Isso é, é, é coincidente com a semana em que uma auditoria independente <risos> diz que o Sporting está em falência técnica. É. Ora, o Sporting já estava em falência tática e, portanto, <risos> uh, não faltam assim tantas falências ao Sporting neste momento. E, e é natural que eles queiram agarrar-se a todas hum. as fontes de receita que possam ter.
0: A propósito de futebol, merece uma referência à tragédia no Egito que provocou mais de 70 mortos num jogo de futebol. Uh, isto merece algum comentário? Ah, é
2: num mano. programa como este falar de tragédias é um bocadinho
3: ingrato <risos> Mas é, só, aquilo é, é, é tal a confusão que nem sequer se percebeu ainda não se conseguiu perceber o que é que se passou eu mesmo. acho
2: que neste momento há vários uh, taxistas no Cairo e em Porto de Saída dizer isto como o baraco
3: como ser. o Barac não é um, acontecia é um
1: não, taxistas no Cairo e comentadores de jornais nas caixas dos jornais portugueses Também dizem supostamente o Al-Ali
3: é que era o clube do regime mas ao mesmo tempo é a claro que é que esteve na praça a é lutar pela liberdade e agora
0: aquilo é uma, uma tal embriada. confusão quer dizer, nem,
3: nós nem sequer conseguimos ninguém até agora conseguiu explicar o que é que se passou ali Não muito o que é que é o
0: Egito leva como... o João Miguel Tavares a confessar-se de Uh, o Ricardo Araújo Pereira faz questão de se reafirmar republicano, de onde é que lhe vem essa... Então és tu. Sou eu. Essa sou sou eu. súbita necessidade. Sou
1: eu. Eu, eu. Ricardo Araújo Pereira. A questão é... Eu sou republicano. E... Já sabíamos. Já, sim. mas E, sou, e, quer dizer, e não, não haverá assim tantos, mas eu acho que monárquicos há ainda menos. E por isso é que eu fiquei surpreendido. Mas oh, congregaram-se agora. Congregaram-se. Não, mas os monárquicos já estavam congregados. Atenção. surpresa. Miguel Acevedo Esquerdoza é
2: monárquico. Pedro Ares Arzim é, é monárquico. Certo,
1: Escândalo. Quando, Gonçalo quando, quando o Carlos diz que se congregaram, não, não é exatamente uma novidade. Os monárquicos estão congregados. Há um Partido Popular Monárquico teve em 2009. Não, não,
2: não. Sim. Isso, isso, é acreditar, isso é a mesma Desculpa. coisa que acreditares que só há 5 mil fascistas em Portugal.
1: Eu não tenho a culpa do Partido Popular monárquico se chamar Popular mas ter, pouco, ter pouca popularidade. Eles tiveram, vamos lá ver, em
2: 2009, 15.090 votos. Como tu sabes, a história da, relaç a, a história da relação com os monarcos, com, com, com o PPM, é muito... O
1: que,
3: é que, que é que eu hei de fazer? <risos> 15.090 <risos> votos em
1: 2009. Em 2011, 15.081 votos portanto, parecem ou ter falecido ou, ou ficado descontentes 9.
2: com o projeto de nove, ou as duas nove pessoas se calhar foi então, um, o meu coletório inteiro
0: pode ter sido <risos> uh, mas ou eu acho de <risos> mas há de
1: facto há um movimento que diz, não? isto Portugal precisa de um rei e eu olhando para o país eu acho que a primeira coisa que me ocorre é isto, isto, como isto ia lá era com o um rei porque é, eu, a diferença é tão grande é trocar uma figura decorativa eleita por uma figura ainda mais decorativa, não eleita. Não é grande.
2: É uma diferença. Tu tens dizer que era uma diferença enorme. N
1: só porque é não eleita. Pronto. Recebe o cargo de herança. Eu há... E que, em termos de limitação de mandatos, que é uma coisa sobre a qual todos estamos de acordo que é boa, aqui também não há.
2: <risos>
0: Identifica-se com este movimento, Patrícia?
2: Bem, o movimento é um movimento de monárquicos que, de, que escreveu um manifesto dizendo que estávamos melhor com o rei. Até aqui não chega a ser uma notícia, sendo que alguns desses monárquicos de facto, eram Gonçalo Ribeiro de Teles, Miguel Servescadores e Pedras de Magalhães. Eu acho uma coisa diferente que pode parecer, pode, pode parecer parecido mas é diferente. Eu acho que nós não precisamos de um presidente. <risos>
0: uh,
2: não é exatamente a mesma coisa. Eu acho que uh, um presidente, acho que não precisamos certamente deste presidente. De, Aí ah, de acordo. E né? da maneira como, é assim, como ele se tem uhum. comportado uh, e já vamos falar das relações Sim. entre o governo e o presidente. Voto nisso. E sobretudo, e sobretudo acho que Portugal não vai discutir o regime porque sabe que não há um número significativo de monárquicos no país que, que justifique que discutir o regime. Mas o semipresidencialismo hum. tem que ser discutido, porque o semipresidencialismo é, não a República, mas o semipresidencialismo é um fracasso total político. Hum.
0: Em relação a este manifesto dos monárquicos, poderá dizer-se que, que eles se terão sentido revitalizados depois da decisão do governo de acabar com o feriado do 5 de outubro, João Miguel Tavares? É, quer dizer, há também, uma coincidência de datas. perderam o 1 de dezembro,
2: é? É,
3: que é um feriado monárquico. É, exato. Há uma coincidência de datas, mas quer dizer, também, nesta altura, eu acho que eu, provavelmente os senhores estavam em casa sem nada para fazer e, <risos> e fizeram uma... <risos> e, há uma, rima, há uma. Há uma rima que, com esta há, há uma canção que começa assim, mas não vamos, não vamos continuar. Ficou
0: reafirmado. Do republicanismo do Ricardo Araújo Pereira. Vamos agora tentar perceber porque é que o Pedro Mexia se declara esta manhã. esta semana. desclassificado. Não o trataram como acha que merece, Pedro Mexia?
2: Não, ele já tratou melhor do que o mereço. É a, minha, Sim. é a minha perspectiva sente -se sobre com a falta de classe? Sim, não, não sou eu. É o, é o universo. Porque o, o novo programa do PSD tem o um nome encantador de Gene é uma, uma, uhum. um avanço da genética que eu não estava ainda uh, a par. Uhum. Faz várias considerações ideológicas um, e, diz, e tem a seguinte frase, quando fala da luta de classes, tem um discurso normal, que é o discurso tradicional dos partidos uh, da direita, no sentido lato, que é ser contra a luta de classes, uh, etc., mas, mas, mas dá um passo que eu confesso que nunca tinha visto. Nunca. Que é o seguinte, a seguinte frase. Já não é interclassista? Não há classes. Não há classes. Uh, e isto parece-me uma espécie de, de... Para já é absurdo um partido de direita que tem uma visão do mundo como, como todos os partidos de direita, é essencialmente hierárquico, e onde, e onde as, os vários corpos intermédios e onde as várias classes têm... Um, uhum tem um papel, dizer que não há classes. E depois parece uma espécie de forma de pensamento mágico. É como dizer, não há trânsito. E o trânsito desaparecendo. Não, não, há classes. Claro que há classes. É óbvio que Sim. há classes. E o
0: Ricardo Araújo Pereira sente-se um homem com classe? Num, quase nunca. quase É muito raro. Um... Mas hoje estás bonitinha. Obrigado. Muito obrigado. É o bem vestido deste
3: programa. É...
1: Exato. nota <risos> Uh, quer dizer, vocês falam como se isso fosse uma grande dificuldade. Eu não quero, não quero fazer reparos ao vosso guarda-roupa, mas... Uh, eu não sei se esta, se esta vocação aclassista do PSD uh, é mais marxista ou maçónica, porque para os maçons também há um objetivo de... Há uma vocação a classista e pode ser que a influência maçónica esteja a uh, uh, refletir aqui. Sim, não sei porque é que isto me ocorreu, até porque recentemente não tem havido grande. <risos> Não, mas não,
2: não o espectro classista da maçonaria é relativamente limitado. Sempre É isso. relativamente é, limitado. Lá está,
0: lá está, é lá está, é, é que...
2: A quantidade de marceneiros é da... maçons é, de facto, e, 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 de, e de próprios. Começaram com pedreiros livres, mas p... os
0: pedreiros
1: são pedreiros livres. Quantos pedreiros são si. pedreiros
3: livres em Portugal? Não há trolhas na maçonaria. Há muito mais pedreiros livres. A ideia de que lá de falta, é que ele está não, não é propriamente uma coisa que eu sinta muita falta, mas acho que o Lincoln tinha uma frase muito gira, que é que dizia que todos os homens nascem iguais, mas é a última vez que o são. E, e, é, e é, depois no final também somos todos iguaizinhos. <risos> e no final, é verdade. Todos iguaizinhos. Um, depende. No final mesmo, já depois de ter acabado, só. Porque da é mesma maneira como se morre um bocadinho diferente. mas, sim, enfim.
2: mas todos... Todos, todos falecemos. É, todos falecemos. podemos estar de acordo é, nesse tudo.
3: ponto. E todos digam ah, é
0: é é é. ah, ah, não. Gerou-se é aqui o consenso. Mas vamos passar boca, adiante. Mas, mas sim. Sim, Dizem-me que
1: até agora toda a gente faleceu. Pode ser Não, há um que não, não. Pois há um que não. Há um que negou a segunda lei da termodinâmica. <risos> Ah. Bom, já sabemos porque
0: é que o Pedro Mexia se sente desclassificado, agora que o programa do PSD é uma sociedade sem classes, embora entre a família laranja nem tudo seja pacífico. Como é que entende as notícias deste conflito, o legado conflito entre Belém e São Bento, Pedro Mexia Eu gostei da escalada verbal que uh, se seguiu
2: uh, desde... desde a...
0: do Expresso...
2: Mas sobretudo o comentário de, de, de pessoas ligadas ao PSD... Uh, comentando o, o, o alegado conflito entre Belém e São Bento, uh, o professor, o sobrinho professor uh, Márcio Souza, disse: desamparem a loja. O conselheiro de Estado, o, sublinho, o conselheiro de Estado Vitor Bento, disse que isto é uma caça aos gambuzinos. Uh, eu estou à espera que alguém no PSD ainda para esta seguinte declaração, que é barra da merda para o conflito. <risos> é só neste momento o que, o que nos falta, porque realmente é negar a, a, a dessintonia entre a visão do Estado do Presidente da República e a do a, da atual liderança uhum. do PSD, a, as más relações entre eles, as várias bicadas que Cavaco Silva já deu à política uh, deste governo, é
0: negar a evidência. Aqui a questão é o timing em que aparecem aquelas manchetes. Será que estas notícias, nomeadamente aquela que dava conta do desagrado dos cavaquistas em relação à inflexibilidade do Ministro das Finanças, será que são notícias que podem ter alguma coisa a ver com a polémica em torno da insensibilidade social de que Cavaco Silva estava a ser acusado por causa das célebres declarações a respeito das reformas? João Miguel Tavares.
3: Eu acho que sim, isso pode ter incentivado esta, esta escalada, ainda por cima uma, uma escalada como é hábito, sustentada em conversas com personalidades cavaquistas. É, é porque isto passou campan...
0: a fazer com que Cavaco Silva uh, voltasse a ter o papel de uh, político com sensibilidade social. Nesse certo sentido. efeito.
3: não acho que seja suficiente para isso nem, e também devido que seja esse o efeito, mas eu, eu, eu acho também o contrário. Ou seja, eu acho que aquela declaração, aquele lapso, o que é que seja de Cavaco Silva, era-se já sintomático de, desse descontentamento. Ou seja, é, é devido a um descontentamento profundo que ele decide dizer <risos> aquelas declarações disparatadas em, em, em Guimarães. E, portanto, de certa forma, isto vem uh, agravar a situação e, sobretudo, eu acho que a notícias, estamos a falar da notícia do público, embora fosse assinada por São Jair Almeida, que é uma, uma jornalista, independentemente da nossa identidade ideológica, uma jornalista experiente e respeitável, mas a, a, a revista a, a, a notícia estava sustentada em conversas com personalidades cavaquistas. Portanto, era uma coisa a, presa por arames. No entanto, as reações desbragadas que ocuparam a semana inteira mostraram que, bom, aquilo provavelmente era verdade, senão não teria dado origem a toda esta muito da reação do Nunes deliberado que disse. O
2: Presidente da República é um órgão unipessoal, portanto só há três pessoas que podem falar por ele. É presidente da Santíssima Trinidade. <risos> é como a Santíssima Trinidade. Estão de elaborar para o Espírito Santo. <risos>
0: Neste duelo entre o Presidente e o Governo, quem é que lhe parece estar mais à esquerda, Ricardo Araújo Pereira? Oh Carlos,
1: mais à esquerda. <risos> <risos> eu precisávamos Não, do... O Não. Ricardo
0: tem o escardómetro. Mas... Preciso de
1: ver a linha do fora de jogo, aquele, no momento do passe. eu acho que é milímetro. Tens que admitir que Cavaco agora é teu amigo. Por amor de Deus, o Cavaco faz parte
3: dos teus amigos. Eu, eu acho, Podes convidá-lo para o aniversário?
1: Esta notícia foi muito criticada, por, por isto que o João Miguel estava a dizer que falava-se vagamente em cavaquistas, mas eram fontes anónimas e tal. Eu acho que isso é absolutamente justificado. Hoje em dia ninguém diz que é cavaquista sem pedir o anonimato. Não, não, não era possível a São José Almeida conseguir nomes de pessoas que avançassem com o seu próprio nome.
0: Bom, já estamos na altura dos decretos e o João Miguel Tavares decreta shampoo para os Sem Abrigo.
3: Exatamente. Eu tinha Ainda por causa
0: daquela... O neste caso, o julgamento do julgamento
3: do senhor que tinha roubado um shampoo e uma lula. E na altura, <risos> que é maravilhoso, na altura não se sabia uh, o que é que ele era. Uh, e aparentemente soube-se agora, ele foi condenado e que era um sem-abrigo. Um sem Ninguém o encontra, imagina, é completamente inesperado. Mas ainda por cima, ou seja, ainda por cima, assim dele sem-abrigo, vai-se julgar um homem por comprar um shampoo quer dizer, que é uma coisa que eu acho que faz imensa okay. falta ao sem-abrigo e portanto, xampões para o sem-abrigo <risos> e nenhum sem-abrigo deve ser evidentemente gato não por roubar um xampu de um pingo doce.
0: Quanto ao Pedro Mexia decreta que se troca FNAC pela Amazon para responder à letra, se a uma campanha da própria FNAC
3: Sim,
2: quer dizer, não, não é tanta questão em si da, daquela campanha de trocas da, da, que eles sugeriam trocar li, uns livros por outros e tiveram a infeliz ideia que por aproximação Uh, ou no de, de trocar os Maias pela Maia, Stephanie Maier, que é a autora do, 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 do Crepúsculo, etc. Uh, o meu problema uh, não, é, não é tanto esse. O meu problema é que uh, é muito difícil encontrar na FNAC sequer livros para trocar, porque... Uh, <risos> não tro se a troca fosse por eletrodomésticos, eu, talvez eu, se a, semana, a semana passada... Uh, uh, Roubaram uma, uma, uma mala com livros e eu fui à FNAC, porque era alguns de trabalho, para trocar, porque precisava deles, livros saídos esta ano, esta, uhum. no final do ano, não havia nenhum na FNAC chiado. e, portanto, a, a, a FNAC, ao mesmo tempo que se torna monopolista,
0: está de uma pobreza cada vez mais avassaladora. Finalmente, o Ricardo Araújo Pereira decreta que a troga na REN, a Rede Elétrica Nacional. Exato, que foi agora...
1: Foi Privatizada. Privatizada, sim. <coughs> Calhou outra vez aos chineses, mas também aos homen... humanistas Calhou, é muito bonito. Um, Saiu-lhes outra vez, eles estão com sorte nisto. E que troca, conheço os chineses. Ele conhece os chineses, Portanto, eu acho que ele tem as tardes livres na EDP, pode ainda ir fazer uma perninha na REN.
0: Está assim concluída mais uma análise da semana, dois a oito dias, à mesma hora e no local do costume, nova reunião do Governo Sombra, Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.